en hartelike goeiemorgen, welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord, en Psalm 119, 105 sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Kry dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. En hartstikke goeiemorgen, baie welkom weer eens by nog een uitgave van Skrifteerlik, die program waar ons saam met jou dier die skrifte werk, op soek na antwoorde waar oor alledaagse mense vraat. Saam met my in die atelier, pastoor Matt Viljoen, neem kennis dat hierdie program vandag een opname is en dat ons lang voor die tijd reeds gewerk het aan hierdie program. Moe nie vir iemand sê nie, maar hy is al in 2020 opgeneem. Die type program waar ons vraag vat, wat ons nie altyd voor tijd gehad het in die program nie en wat een bykie meer diepte studie vir Die man wat dan hier die harde werk gaan doen het, pastoor Matt Viljoen. Matt, hoe gaan het met jou? Goeiemorgen Wijnand, dit gaan uitstekend en dit is dus altyd lekker om hier te wees. Het verseker een groot voorrecht vir ons twee dan om hierdie program aan jou te bring. Uh, onthou net, dit help nie, stuur vandag een WhatsApp in nie, ons is nie nie as jy nie, dit is vooraf reeds opgeneem. Tom het vir ons een vraag gestuur, Matt, en Tom het dood eenvoudig gesê, God is nie hoofletter, drie persoene nie. Dis veel goederij. Nergens staan daar dat God drie persoon is nie. God het funksie as vader, seen en heilige geest, met ander woorde een God. Sy naam is Jezus Christus. Dan sê Tom verder op verskye plekke sê die Bijbel dat God een is. Daar is een God en nie drie goede nie. Vraag jylle maar vir Jezus vir hierdie openbaring. Wat zou ons opmerking wees na aanleiding van hierdie? Ek wil amper sê stelling wat Tom gemaakt het nie noodwendige vraag wat hy gevraad nie. Maar hoe verduidelik ons dit aan luisteraars waar daar moeilijk vraag kan ontstaan oor hierdie type van vraag? Ek wil amper sê ek sal begin met jo. Um, Tom is duidelijk in sy opmerkings wat hy gemaakt het op een plek wat hy baie sterk hieroor voel en dit gee ons dan nou die geleentheid om hierdie vraag te ant, of hierdie, hierdie stellings te antwoord vooral dat hy sê um, die God waarvan in die Bijbel gepraat wordt is Jesus en dat hierdie Jesus soms as vader, soms as seen en soms as heilige gees optree. Nou hierdie opmerking oor God wat funksies het en dus soms as vader, soms as seen en soms as heilige gees optree Hierdie opmerking het een naam in die geschiedenis. Wijnand het gaan amper duisende jare terug. Hierdie naam is modalisme. modalisme. Um, in Engels is het modalisme, dit praat van een mode. He is now in this mode and that, then in that mode. Um, in Engels stel het so, God tree op in the mode of the Father, in the mode of the Son, or in the mode of the Holy Spirit. Nou ons moet net verstaan die geschiedenis van modalisme. Ons moet verstaan wat daar in die gang is. Met dit is van ons zeker dan van waarde om te weet oor modalisme, want ek leer volgende hier iets, ek het nie geweer daar bestaan, so iets modalisme of iets wat al soveel duisende jare kom nie. Wat, ja, Wijnand, en ons hoef nie die name te onthou, rechtig nie, ons moet net die beginsel onthou. Hierdie is een vals begrip oor die weese van Christus, en, en dis baie belangrijk om te verstaan oor die weese van Christus, want Christus is ons redder en ons zaligmaker, en as daar een vals begrip oor hom is, dan is ons in die moeilijkheid. Ja. Nou dis een vals begrip oor Christus, en dit het reeds binnen die eerste honderd jaar na die tijd van Christus op aarde ontstaan. Daar die lering, modalisme, 
wat binnen 100 jaar na Christus ontstaan het, sê dat God die Vader op die kruis gesterf het in die vorm van die Seen, God het als Vader opgetree in die Oud Testament, als Seen vanaf Jesus' geboorte tot sy hemelvaart en as Heilige Geest na die hemelvaart. Nou hierdie is een van die van die vertakkinge van modalisme, soos met alles is er altyd vertakkinge, want iemand hou nie van of daarvan en dan vorm hy sy eie nieuwe begrip. Nou, dit is aangespreek, hierdie, hierdie afwijking, hierdie dwaalleer, oor God is aangespreek in die jaar 325, met de kerkvergadering, wat redelijk bekend is in Christenskap, het word die kerkvergadering van Nesia genoem, Nesia was een plek gewees, en hulle het in 325 al die biskoppe in die bekende wereld by mekaar gemaakt, en een vergadering gauw in hierdie bespreek, wat is Christus' karakter, is hy God of is hy nie, en hulle het hierdie lering, modalisme, verwerp as vals. Nou vandag, 325 tot vandag, wat is het, 1700 jaar, ja, later, is 1700 jaar later, is daar steeds een vorm daarvan teenwoordig, en dit staan bekend als een van die vormen daarvan, oneness pentecostalism, dit is een groepering binnen christenskap, en hulle die probleme oor die jare opgetel oor hier die modalisme, en hulle het so evens aangepas, en hulle het gesê, God op hierdie stadium kan gelijktijdig in drie vormen manifesteer. So God wat een God is, kan manifesteer als Vader, of manifesteer als Seen, of manifesteer as Heilige Geest, en hulle sê, soms kan hy manifesteer als al drie, Nou wat ons moet doen, is om te kijken of dit die waarheid is. Baie interessant, het is nou van manifestatie praat, in, in plaats van modalisme. Die vraag dan, ons gaan terug naar die Bijbel toe. Dit is ons hoogste gezag bekend aan die mens. Is daar inlichting dan in die Bijbel, wat vir ons zou kon help met die studie, oor die drie eenheid, om, om, om dan enige afwijkende leringe oor dit te, te, te kan beveg? Die Bijbel het wel inlichting oor die drie eenheid, maar... Die vraag kan wees, as het so is, as die Bijbel inlichting daaroor het, waarom is daar dan hierdie strijd? Ja, laat die mens wonder. Ja, een deel daarvan, deel van die antwoord, en wij na dit so'n goeie beginsel om te onthou, God is God in ons is mense. En as ons daarin gedacht hou, God is niet een mens nie, God is niet soos een mens nie, hy is nie nabij een mens nie, en een skrifgedeelte om in gedachte te hou, wat die mens help om hierdie onderscheid te onthou, is Jesaja 55. Daar praat God oor, redding specifiek, maar hy maak vir ons duidelik in Jesaja 55 vers 9, hoe ver hier die twee werelde, God aan die een kant en mens aan die ander kant van mekaar verweider is, daar staan in vers 9 van Jesaja 55, soos die hemel hoor is as die aarde, so is my wee hoor as jylle wee, en my gedagtes as jylle gedagtes. God openbaar homself, dier die Bijbel en die Bijbel, en as God in die Bijbel praat oor die drie eenheid, dan moet ons het gaan lees en evalueer. Baie interessant wat jy nou sê, met ander woorde, dat ons denken oor God as drie eenheid, uh, is nie sy denken nie, God is nie verward oor wie hy is, en hy verstaan precies wie en wat hy is, nou kan ons uit die skrift uit gaan leer. Ja, nee? helemaal correct, die, die drie eenheid is een leerstelling wat uit die Bijbel geopenbaar word, en nie vanuit menselike gedagtes uitgedink is nie, dit is so belangrijk om te verstaan. Ja. Ons sou nie geweet het van die drie eenheid, of die lering oor die drie eenheid in stand kon hou, vanuit ons eie denken en ons eie ervaring nie. Omdat het so is, kan ons alleenlik die drie eenheid studie vanuit die skrif doen, en daar is geen vergelijking daarmee in ons mens wees nie. Ek het al mense gehoor wat die opmerking maak, ons is lichaam, siel en gees, daarom is God, Vader, Seen en Heilige Gees, dit kom nie eers nabij nie, 
daar die beeld kan ons niet helpen, nie, want siel is niet gelijk aan gees, is niet gelijk aan lichaam nie. Glad nie, ja. Maar God is gelijk aan God, is gelijk aan God, en dit is vader en sien en heilige gees, drie individue. Okay. Ons, ons moed is aanvaar, in geloof, met die hulp van die inlichting wat God daar in die Bijbel geopenbaar het. Alright, so kom ons begin in die begin, kom ons begin in die oud testament, wat is die oud testamentse aanduiding oor, oor hierdie God as, as, as drie eenheid? Die waarde daarvan om te bestudeer hoe die oud testament die gedachte van die drie eenheid uitbou, daar die waarde is dat die oud testament inlichting berei ons voor oor die directe nieuwe testament lering oor die drie eenheid. Wanneer ons dan uiteindelijk in die Nieuwe Testament kom, nadat ons, soos jy nou gevra, die Oud Testament evalueer, dan sien ons inlichting oor hoe die twee testamente een eenheid vorm oor die lering, oor die drie eenheid. Nou, ek gaan een klompie onderafdelings noem, wij, want sommer jylle handvol van ja, ja. Uh, Die eerste ene, God verwijs naam self, onthou, God is die auteur van die Bijbel. Hij verwijst naam self in die meervoud. Ja, ik denk zo so maar raar, recht in die begin, nee, in Genesis, kom ja. ons, maak, ons maak die mens na ons beeld. Nee. Ja, dit is Genesis 1:26. ons maak hem na ons beeld, na ons gelijkenis, dat is nog een tien hoofdstukke verder, Genesis 11 vers 7, kom laat ons neerdal, dis die toering van Babel, nee, ja. en hulle taal daar verwar. Genesis 3 vers 22, toe sê die Heere God, nou het die mens geword soos een van ons, nou, wijnand, daar is een uitdaging, die mensen wat niet van die concept van die drie eenheid hou nie, soos die vraag of die, die stelling wat ons mee begin het, hulle gaan daar naartoe en dan maak hulle belangrike opmerking, en het is een belangrike opmerking, die woordkie, God wat daar gebruik word, die meervoud wat als ons vertaal, is die woordkie Elohim, nou Elohim is die Hebrewse woord, die im gedeelte, verwijs naar die meervoud, dit is die meervoudsvorm, die meervoudsverbuiging in Hebrews, en hulle maak rechtens die opmerking, dat Elohim nie noodwendig verwijs na een meervoudige godheid nie, want daar die woord in sy meervoudsvorm Elohim kan ook gebruik word om eerbewijs te toon, jy kyk na individie en jy spreek om aan in sy meervoudsvorm om eer te bewys of om intensiteit te wijzen. Dis waar, okay. in taalkunde is dit die heeltemal een correcte opmerking, maar hou in gedachte dat die meervoudsvorm wel daar is, en ons moet gaan evalueer, wat is die functie van die meervoud. So op sy eie verwijs hier die skrifte wat ons gebruik het, ek gaan Jesaja 6 vers 8 ook lees, daarop hoor ek die stem van die Heere wat sê, wie sal ek stier en wie sal vir ons Gaan. Interessant, met wie sal ek stier, enkelvoud, ja. hoofletter, nee? en wie sal God vir ons tot, gaan, ja, ja, God is die totaliteit. So kom ons, kom ons berre hierdie vier skrifgedeelte met die Elohim bespreking, kom ons berre dit net in ons achterkoppe as deel van ons verwijsings, en, en dan gaan ons aan met die bespreken. Nou Matthew, dit na aanleiding van een baie interessante stelling, streep vraag, wat Tom gemaakt het, waar hy gesê het, God is nie drie persoene nie, dis veel goederij. Ons onderzoek die skrifte, baie mense wat so sê, en ons sê, is Tom recht, is Tom verkeerd, en ons onderzoek die skrifte, en na aanleiding van Godse woord, die oorste gesag bekend aan die mens, gaan ons dan tot een gevolgtrekking kom, wat jy nie wil mis in volgende program nie. Jy sal geskakel op skriftierlik, ons moet die muziek breek neem, vinnige breekie, 
en ons gaan terugwees in die program vir die tweede inzet in hierdie program. Vier inzet vir oogend, so hier en daar kan jy gegryp na koffie en verder weer by jou radio kom sit. Samen met my in die atelier, pastoor Matt Viljoen, in diepte studie gedoen oor die drie eenheid van God en jy sal het later dan ook by ons kliëntedienst kan bestel. Ons twee terug net hierna. One vision, one voice, one message. Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit Impacting Lives from Gauteng to the Cape Ons is terug by die tweede inzet van die program Skrifteerlik. Vandag neem in kennis dat die program dan opgeneem is saam met my en die pastoor Matt Viljoen en ons kyk na die diepste studie oor God as drie eenheid. Wat het beteken? Wat sê die Bijbel in ons werk van die Oud Testament dier na die Nieuwe Testament? Na aanleiding dan van een baie interessante vraag wat Tom vir ons ingestuur het. Matt, oor na jou. Wanneer ons is bezig met die studie oor wat sê God in die woord in die Oud Testament oor die drie eenheid. Nou die eerste opmerking van 7, oor die oud testament specifiek, is dat God verwijst na homself in die meervoud, en ons het daar vier skrifgedeeltes genoem. Tweedens, um, daar is verwijsings in die oud testament na meer as een persoon wat God is. Nou ek gaan nie skrifgedeeltes noem, en hier en daar raak daar aan enige iemand wat wil notas wat moet notas vat, maar daar is soveel inlichting oor die drie eenheid in die Bijbel, dat ons dier hierdie nieuwe dinge moet vlieg. Daar is oud testament aanhalings in die nieuwe testament, wat ons help. Psalm 45 vers 7, Ie troon o God is verewig, en dit praat van die Messias. Hoekom sê ons Psalm 45 vers 7 en 8 praat van die Messias? Want in Hebreers 1 vers 8 en 9, word daar die tekstgedeelte aangehaal, en dit word gesê, dit praat van die Messias, maar... Dit praat ook van God, Elohim, in daar die gedeelte. Gaan lees Psalm 45 vers 7 en 8, dan Hebreers 1 vers 8 en 9 verwijs daarna en sê, dit verwijs na die Messias, maar ook na een onafhankelijke ander persoon wat God genoem word, of ander wees wat God genoem word, um, Elohim. Jou tweede ene, tweede oud testament opmerking, is Psalm 110. Dis die, dis die Psalm wat die meeste na verwijs word in die Nieuwe Testament. In Psalm 110 vers 1 staan daar, die Heere, dis die woord Yahweh, het tot my Heere, dis die woord Adonai, gespreek, sit aan my rechterhand, totdat ek die vijande maak een voetbank vir my voete. Nou, hoekom is hierdie belangrijk? Want Jesus self haal hier die woorde aan, in Matthies 22 vers 41 onder andere, en Jesus sê, hier praat God, wat ons al verstaan as God die Vader met God die Seen, in Psalm 110 vers 1. En nou moet ons dadelijk dink, die modalisme ding, dat God manifesteer soms as een en soms as die ander. Nou kan, nou kan jy begin koprap en sê, wat gaan aan met God dat hy met homself praat, maar hy praat met homself asof hy een ander persoon is. So sien, hier begin die hele modalisme ding uit mekaar uit te val. Hier is twee wezens wat met mekaar in kontak is en Jesus bevestig dat die geval is. Iemand praat met hom in die oud testament en dis nie hy nie. Psalm 110 vers 1. So die belang van hierdie twee aanhalings is dat die heilige gees, wat die nieuwe testament geinspireer het, het ons nou een derde persoon. Die heilige gees weet ons, wees dier dit wat hy in die oud testament geskryf het, dat daar tenminste twee godelike persoene is. En die een daarvan is die seen wat beide Elohim en Adonai is, en die ander een word Yahweh genoem. So Jesus sien ons drie terme, Elohim, Adonai, Yahweh. Nou, die derde punt uit die oud testament, daar is verwijsings in die oud testament na God as een, nou dis waar die teenstanders van die drie eenheid typies gaan, 
Deuteronomium 6 vers 4. Dit is een redelijke bekende gedeelte, jy hoor baie maal in preke, mense praat van die Shema, ja, daarvan, of, ja. of soms weet hulle nie om het uit te spreek nie, hulle praat van die Shema, of wat ook al, maar in elk geval, die Shema is een gedeelte wat baie baie bekend is, die Ternoeum 6 vers 4, hoor Israel die Heere, Yahweh, onze God, is, en dit is nou nie Yahweh nie, is een ander term wat vir God gebruik word, is een enige Heere. Nou, hierdie vers bevestig dat Yahweh een is, Die interessante ding is, die woord wat vir een gebruik word in die Hebrews daar, word in ander gedeeltes van die Bijbel ook gebruik, waar dit na meer as een persoon verwijs wat as een optree. Raai soos onder andere wat? Matthies, ach, Genesis 2 vers 24, die man sal sy vrou neem en hulle sal een wees. Ja. So hier sien ons dat die selfde woordkie in die Hebrews ek had gebruik word as een, waar daar meer as een betrokken kan wees, so jy kan nie die schema gebruik om te sê, dit moet wees dat God slechts een is nie, as die Heilige Gees dit wou wees, dan kon hy een ander Hebreeuwse woord, Jakiet, gebruik het, wat beteken, een en net een en niks meer nie. Dus, Deuteronomium 6 vers 4, gee ons nie die vrijheid om te sê, dat daar nie meer as een kan wees nie, God was baie specifiek. Ons vierde oud testament aanduiding is een baie bekende onderwerp hier op Radio Kansel Weinand, ons het om al verskye kere hanteer, en dit is die engel van Yahweh, die engel van die Heere. Die engel van die Heere, ja. Nou, daar is so baie verwysings, ek gaan net een of twee van hulle hanteer. Die engel sy naam, die engel van die Heere sy naam, word afwisselend met God sy naam gebruik, Genesis 16 vers 7. Daar staan, en die engel van die Heere, Yahweh, het by haar, dit is Rahab, by een fontein in die woestijn, hy het al by een fontein in die woestijn gevind, en by die fontein op pad na Sir het hy al gekry, dan vers 3 van Genesis 16, toesoen noem sy die naam van die Heere, Yahweh, wat met haar gesprek het. So hier sien ons een aanduiding, en ek kan vir jou nou nog Genesis 21, 17, Genesis 19 tot 20, um, Genesis 22, Genesis 31, 48, Exodus 3, Richter 6, daar is soveel waar die engel van die Heere voorkom en geïdentificeer word met Yahweh. Die engel is Yahweh. Nou ons het nou nou gesê, Jesus word geïdentificeer as Adonai en as, kan jy onthou wat was die ander woord, uh, Elohim. Elohim ja. Twee woorde vir God. Hier word Jesus as die engel van die Heere geïdentificeer as Yahweh. Nou sit ons met de uitdaging. En dit is waar die, die modalisme mense gaan, dit moet een weese wees. Wel, het kan nie een weese wees nie, want volgende, die tweede punt oor engel van die Heere, wanneer hier die engel beloftes maak, is het God wat beloftes maak, Genesis 22 vers 15, daar staan, toe roep die engel van die Heere vir die tweede keer na Abraham, en sê, ek sweer by myself, spreek Yahweh, so die engel van die Heere is Yahweh, en dan, Exodus 23 vers 20, staan daar, Yahweh sy naam is in die engel, Exodus 23 vers 21 eindig so, want my naam, God sê, my naam is in hom, so God Yahweh identificeer hier, dat Jesus Yahweh nie hy is nie, nie God die Vader is nie, so hier het ons duidelik ook twee persoene, Dan sien ons mense wat offers bring aan die engel, ons sien mense wat um, verbond sluit met die engel, ons sien mense wat die engel sien en om as God herken, Genesis 16, dan sien ons die engel, Yahweh, Exodus 23, 21, kan sondes vergewe, en die engel, Yahweh, Genesis 31, 11, maak aanspraak daarop om God te wees. Mm. So, hier is a, Dit is een handvol, die engel van die Heere is een massieve studie, maar al wat het wees is, die engel is nie die vader nie, wat Yahweh genoem word, maar dit is ook 
Christus, wat Yahweh genoem word, en dis twee onderskye vergere. Stadig bezig om een ander beeld in die mense kop oop te breek in termen van die eenheid, drie eenheid van God. Met as jy dit moes opsom uit die oud testament het, as jy dit dan moes saamvatte wat jy nou gedeel het. Ja, die oud testament engel van Yahweh, wat ons sien is dat die engel word ook Adonai genoem, maar onderskye van Yahweh wanneer het Adonai genoem word. So, dit kan verwarrend wees, maar al wat ons moet verstaan, wanneer die engel als God geïdentificeerd wordt, word dit nie als een ander God geïdentificeerd het, word as diezelfde God, wat ons ken as die vader, Yahweh, geïdentificeerd, ja. maar is twee verschillende vergeren. So kan ons vir mekaar sê, sonder enige onduidelikheid, as jy gaan kyk na die oud testament en die skrifte wat jy nou gekoteer het, enige onduidelikheid, dat het vir ons baie duidelik uitwees, dat daar meer as een persoon is in die Godheid. Ja, met die oud, so ver wat ons bespreek ja. het, meer as een Godheid, maar ons het nog nie die Heilige Geest gesê nie. So met die Nieuwe Testament inlichting wat dan later bykom, is het heeltemal verstaanbaar, dat recht dier die eeuwe, die engel van Yahweh geïdentificeer is als die tweede persoon van die drie eenheid, en dit is die Seen Jesus. Hoekom moest dit so geïdentificeer word? Want je kan duidelijk zien in die oud testament is daar ten minste twee persoon of twee wezens wat als Yahweh optree. Dit is niet een wat manifesteer als twee. Oké, okay, so in die context van hierdie program dan, dit wil je nou sê, hoekom is hierdie wete so belangrijk? Dit is belangrijk, want daar is mense wat sê, dat die leerstelling oor die drie eenheid een moderne gedachte is, wat dier mense geskep is, en nie een antieke bybelse oortuiging is nie. Alright. En nou kom maar ene by, ja. die Heilige Gees. In die oud testament word die Heilige Gees ook als een godheid gesê, dit is die vijfde oud testament punt. Het sal interessant wees, nee, want oud testament dit ook aanduid, baie duidelijk. Ja, en die Heilige Gees sien ons in die oud testament het godelike perfecties, Jesaja 11 vers 2, Op hom sal die gees van die Heere, van Yahweh ris, die gees van wijsheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van vrees van die Heere. Hier in Jesaja 11 vers 2 sien ons een hele um, bondel, godelike wijsheid, kracht en kennis wat aan die gees van God toege, toegereken word. En dan, Psalm 139 vers 7, die gees is al omteenwoordig, En dan Genesis 1 vers 2 en Job 26, Job 34, Psalm 33, die geest is betrokken bij die skepping en dan die instandhouding van die skepping. En hier is interessante ene, Genesis 6 vers 3 en Jesaja 63 vers 10, die geest hou sonde in toom. So ons sien een hele klomp goddelike eigenschappen wat aan die geest toegedig word. Baie interessant, as jy so pas aangeskakel het, ons is bezig met die tweede inzet in hierdie program oor die drie eenheid van die Godheid van ons Himmelse Vader en uh, so jy dit wil bestel, baie welkom om vir Rachel, Nicole of dan vir Sanet by kliëntedienst te kontakt en uh, hierdie leerling is dan na die tijd beskikbaar ek sien al, hoe sit jy by jou rekenaar en uh, druk die pols knoppie, die verpoesing knoppie, so dat jy al hierdie skrifte uh, kan nagaan. Samen met my in die atelier, pastoor Matt Vlaar en ons nog tot en met 12 uur vandag. Onthou dat hierdie is een vooraf opgeneemde program en dit help nie jy stuur whatsapps in nie. Na aanleiding dan van een opmerking wat een luisteraar gemaakt het, Tom, wat sê God is nie drie personen nie, dit is veel goder hy. Nerenstaande dat God drie personen is nie, God het een funksie as vader, sien en heilige geest een God en ons onderzoek het aan die hand van die skrifte en stadig maar seker bezig om hierdie raaisel te 
ontrafel. Ons moet een breek neem, vinnige verpoosing, vinnige asemskeep, kryf jy heerlijke beker thee, k- beker koffie, en misschien een stukje beskuit, en kom sit met jou aantekeningboek, pen en papier, by de rand, by de radio, en maak aantekeningen. Ek en Matt is terug in die program, skrifteerlik, net even na. It's good for you as our listener to know about Radio Pulpit's activities, or do you need advice in an area of your life? Then why don't you log on to www.radiopulpit.co.za Here you can talk to us, listen to us via live audio streaming, and there is also other reading material for the soul. What are you waiting for? Visit the Radio Pulpit website right now. www.radiopulpit.co.za Radio Pulpit, your daily companion. Ons terug vir die derde inzet in die program skrifteerlik, kyk na die uh, drie eenheid, God ons hemelse vader, Jezus Christus en natuurlijk ook die heilige geest. Met jy het omgenaal in die oude testament, letterlijk daar by Genesis. As jy dit nou so moes saamvat oor die drie eenheid van God, as jy een opsomming daar oor in korte moes doen. Ons sien so ver, sonder twyfel, dat daar twee persoene is wat optree en soms word hulle God, soms, uh, is, dit is Adonai, um, soms word dit Jwe, word hulle genoem, en dan is daar so die derde naam, wat ook voorkom, en het wil altyd uit my kop uit gaan, Elohim. Elohim, Adonai, Yahweh, drie van die name wat gebruik word, maar ons het ook nou gesien dat die Heilige Gees word as Godheid bespreek, en die Heilige Gees word voorgestel aan ons as een persoon met persoonlijkheid en godelijkheid, en die Nieuwe Testament ondersteun dit, bijvoorbeeld in Matthäus 1 vers 20, wat daar een engel aan Jozef verskyn en vir hom sê, wat in Maria is, is dier die Heilige Gees. Nou onthou dat die engel van die Heere se woorde in Genesis 16 vers 11, waar hy aan Hagar beloof het, dat God aan haar seen sal gee, daar sê hy, God sal aan jou seen gee, hier kom die engel en hy sê, die Heilige Gees gee aan Maria seen, hoe, hoe kan ons dit verstaan? Die Heilige Gees is ook God. Met die vraag ontstaan dan, is dit al die oud testament inlichting, of is daar nog ander inlichting dan ook wat van belang is in hierdie studie wat ons volgend het? Ja, wanneer ek dink die, die laaste ene wat ek nou gaan hanteer, dan is uh, finale oud testament inlichting wat vir ons baie duidelik maak dat daar drie onderscheidbare godelike wezens is. Ek gaan nie drie gedeeltes vinnig na verwijs. Die ene is in Jesaja 61 vers 1. Daar staan die gees van die Heere, Heere, twee Heere, twee woorde, een daarvan is Yahweh. Die gees van die Heere, Heere is op my, omdat die Heere, Yahweh, my gesalf het om een blije boodskap te bring aan die ootmoediges. En lees dan tot aan die einde van vers 2. Wat ons in hierdie gedeelte sien, is dat Yahweh kom voor, die gees kom voor, en die Messias is aan die woord. Die Nieuwe Testament wijst voor ons dat die Messias aan die woord is. Jesus haal hierdie um, gedeelte aan in Lukas 4. Dit is die beste om hierdie gedeelte, Jesaja 61 vers 1 en 2 te verstaan, als die Messias wat aan die woord is, vanaf vers 1 van Jesaja 61 tot vers 9, en dat Jesus dier Yahweh gestuur word, en daarna homself verwijs in vers 8 van Jesaja 61 as Yahweh, en onthou, Jesus al hierdie gedeelte aan in Lukas 4. So hier sien ons drie, um, ons sien die Messias, ons sien God Yahweh, en ons sien die Heilige Gees, en duidelijkheid hierdie gedeelte is het drie afsonderlijke wezens wat hier so in interaktie is. Je tweede gedeelte is twee hoofstukke verder, is Jesaja 63 vers 7, en in Jesaja 63 vers 7, ek gaan net van die klompie, gaan ek net een paar lees, uh, vers 7 tot, tot 10 is die gedeelte, 
Jesaja 63, ek begin by vers 7, Ek sal die goedertierenere van die Heere, dis Yahweh, prijs, die roemrijke dade van die Heere, dis weer Yahweh, oorinkomstig alles wat die Heere, Yahweh, aan ons bewys het, en dan gaan hy aan vers 8, 9 en 10, jy kan het self deurlees, en wat ons hier sien, is weer eens, die engel, en ons het reeds bevestig, die engel is Christus, ne? die Heere Yahweh en die Heilige Gees. Hier sien ons in hierdie hele gedeelte weer, daar dan na drie afsonderlijke wezens verwijs word. En die derde gedeelte, Jesaja 48 vers 12, dis een kort gedeelte, ek gaan omlees, Luister na my o Jacob en Israel, wat ek geroep het, dit is ek, ek is die eerste en ek is die laaste, nou wat jy al die woorde gehoor? Ek is die eerste en ek is die laatste. Ja, openbaring. Openbaring. Ja. So ons kan nou aflei as Jesus in openbaring identificeer dat hy die eerste en die laatste is, die begin en die einde, die alfa en die omega, wees hier aan die woord. Vers 16, kom jylle nader na my, hoor dit, ek het van die begin af nie in die geheim gespreek nie, van die tyd af dat het gebeur het, is ek daar en nou het die Heere, Heere, my, want hy nou wees aan die woord Jesus, nou het die Heere, Heere, Jouwee kom daar voor my met sy gees gestuur. So Jesus sien ons weer die afsonderlijke drie wat voorkom, die Heere, Heere, die gees en die spreker wat die Messias is. Alright, so som het vir ons op. Goed, in die licht van al die booggenoemde oud testament aspekte, wat die op die moendlikheid vir die drie eenheid, wat ons nou sien na die oud testament uit, daar is een moendlikheid vir die drie eenheid, want daar is een moendlikheid dat daar drie afsonderlijke wezens betrokken is hier. Op grond daarvan is ons nou voorbereid om in die Nieuwe Testament in te duik, wat daar een baie duideliker prentje is. Nou, vat ons nou die Nieuwe Testament toe? Goed. Die Oud Testament gee ons dan genoegzame inlichting om tot die gevolgtrekking te kom, dat daar wel so iets soos een drie eenheid is. Onthou nou wat ek sê, genoegzame inlichting om tot die gevolgtrekking te kom. Maar daar is mense wat strijd daar ten spuite van die inlichting. Die waarde van die Nieuwe Testament is dat dit essentieel is om dit vir ons duidelik te maak dat dit wel die geval is. Kom ons stel het op een ander manier. Die Oud Testament gee ons geinspireerde getuienis dier die Heilige Gees, maar die Nieuwe Testament gee ons die bewijse. En nou gaan ek weer een klomp die bewijse gee. Nummer 1. Jesus bevestig dat daar net een enkele God is. Jesus haal Deuteronomium 6 vers 4, waarvan ons nou nou gepraat het, aan in Markus 12 vers 29. En Jesus, daar staan in Markus 12 vers 29, en Jesus antwoord om die eerste van al die geboeie is, hoor Israel, die Heere, onse Heere is die enige Heere, nou haal Jesus het aan. En dan in Johannes 17 vers 3, noem Jesus die Vader, die enige waarachtige God. So hier sien ons dat Jesus sê, daar is net een God, en nou kom Jesus en hy noem die Vader daar die enige waarachtige God. En nou kom ons in Jakobus 2 vers 19, en dan ook Paulus in Romeine 3 vers 30, Paulus in 1 Korintiërs 8 vers 4, Paulus in 1 Timotheus 2 vers 5, bevestig hy ook dat daar net een God is. So ons sien Jesus bevestig dat daar net een God is, uit Deuteronomium 6 vers 4, wat hy in Markus 12:29 aanhaal, in Johannes 17 vers 3 bevestig hy dat daar net een God is, Jacobus bevestig het in Jacobus 2:19. Paulus bevestig het in hy drie skrif gedeeld is. Hmm. Dit is een groot uitdaging. Ja, Alright. en hierdie uitdaging kom in, wanneer ons sien dat die Bijbel ons leert dat die Seen en die Heilige Gees gelijk is in, nog gaan ek een klompie dinge noem, hulle is gelijk aan God die Vader in naam, in eigenskappe, in godelijke voorrechten en in werke, vier goeders. 
Ons sien die bevestiging dat daar net een God is, maar nou dat die Seen en die Heilige Geest gelijk is in beide naam en eindskappe en godelijke voorrechten in en werke. Nou kom ons kyk daarna. Die Nieuwe Testament daai aan dat daar meer as een persoon geassocieerd wordt met God. En die Heerse leiers het dit goed verstaan. Want in Johannes 5 vers 17 en 18 praat Jesus met die Joodse leiers en hulle reaksie daarop is met skok en weersin. Wel hulle dit verstaan, nee. Hulle dit verstaan, in Johannes 10 vers 30 sê Jesus dat hy in die Vader een is. So die Joodse leiers sien in Johannes 15 vers 17 en 18, um, ek gaan vers 18 lees, nee, kom ons lees al twee, Jesus het hulle geantwoord, my vader werk tot nou toe en ek werk ook, en hier oor het die jode toe meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie vader genoem het, en hom met God gelijkgestel het. Nou, dis moendlik dat jy iemand kan raakloop wat opmerk, dat hier die twee verse, Johannes 5, 17 en 18 en Johannes 10, 30, nie beteken dat Jesus sê hy is God nie. Ek het al dit gehoor, maar Jesus sê nie hy is God nie. Maar let op dat die joodse leiers wel verstaan wat Jesus sê, want... In Johannes 10, 33 lees ons, die jode antwoord Jesus en sê vir hom, dit is nie oor die goeie werke wat ons is steenig nie, maar oor Gods lastering en omdat jy wat een mens is, jy self God maak. So sonder twyfel verstaan hulle dat Jesus sê, hy is God. Nou, nou gaan ek dier net een klompie um, achtergrond te hardloop, dit gaan vinnig wees, maar net om die beeld te bouw. Jesus sê in Johannes 16, 15 en 17, 10, dat alles wat die vader sinne is, ook syne is. Paulus kom en hy bevestig in 1 Korintiërs 8 vers 6, dat alles uit die vader en alles dier Jesus is. Dis is Jesus en die vader saam verantwoordelik vir die skepping. So Jesus bevestig dit, Paulus bevestig dit, die joodse leiers bevestig dit, en dan in 1 Korintiërs 1 vers 3 en die Vesiers 1 vers 2, 1 Korintiërs 1, 3, Ephesiërs 1, 2, sien ons dat genade en vrede na die geloofigers toekom beide van die Vader en Jesus af. En selfs Johannes in openbaring 20 vers 6, leer hy ons dat beide Christus en God dier die geloofigers as priesters gedien sal word. En dan het die kort lysie van ander skrifte wat al drie persoene van die drie eenheid met God associeer, ek gaan net een paar noem, Ephesiërs 1 vers 3 tot 14, 1 Johannes 5 vers 1 tot 12, Johannes 1 vers 29 tot 34, openbaar, Johannes 14 vers 9 tot 10, Colossense 1 vers 3 tot 8, Galatiërs 3 vers 11 tot 14, 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6, Ephesiërs 4 vers 4 tot 6, 2 Korintiërs 13 vers 14 en 2 Korintiërs 1 vers 20 tot 22. Wijnand, hoekom hierdie klomp verse wat ek nou so afgerammel het? Ja. Allemaal van hulle maak vir ons duidelik dat al drie persoene van die drie eenheid met God geassocieer word. Nie individueel vorm hulle een wat net een is en dan as drie identificeer nie. Nee, el, al drie van hierdie is, is op hulle eie. En ons kan het so sê, ons kan het so opsom. Slechts God kan die type redding en die sekuriteit verskaf, wat ons in hierdie klomp skrifgedeelte sien, wat ook dier die Seen en dier die Heilige Geest gegeen word. 
Jy sal geskakel in die program skriftierlik, volgende natuurlijk een opname, wanneer jy luister, wat ons lang tyd voor die tyd reeds voorbereid, dan vir hierdie dag, en ons kyk na een diepte studie oor die drie eenheid van God, na aanleiding van een opmerkingstreep vraag, wat de luisteraar in gestuurde Tom wat gesê het, God is nie drie persoon en nie, dis veel goederij, nerenstanda dat God drie persoon is nie, en ons is bezig om die schriften te onderhavel en te kyk, Mense opinies en ding, wat sê die woord van die Heere? Pastoor Matt Viljoen, saam met my in die atelier, ons het nog een inzet in hierdie program, tot en met 12 uur vanmorgen, en moet as een belief nie WhatsApp vraag instuur nie, is niemand in die atelier om te hanteer nie, en onthou dat jy hierdie studie na die tyd dan by ons kliëntedienst kan kry, Rachel, Sanet of Nicole sal met liefde vir jou help om hierdie studie te bekom. Ernst sal jy dit net een verpoosing moet heen, natuurlijk pen en papier by de hand, goed om te luister na ons, maar jy kan jouself gaan verifieer of hierdie dinge dan so is soos wat ons daar oor praat. Ons neem een vinnige breek en dan kom ons terug met die laaste letterlijk 12 minute tyd is bezig om voor te spoed in hierdie program, die laaste 12 minute dan van hierdie studie en ek wil my verstout om te sê, daar is nie een manier wat ons alles ook ons saamvat in hierdie paar minute tot ons beskikking oor die Godheid van ons Vader Jezus Christus en die Heilige Gees in een programma die saamgevat nie maar ons doen ons best na aanleiding dan van die opmerking van een luisteraar. Vertel u die program groot sien is vir jou, moet nie weggaan nie ons is terug net hierna They say that the grass is always greener on the other side but the kicker is If you take time to tend to your own, it'll be just as green. Therefore, we call on you, Mzanzi. We need you. Your city needs you. South Africa needs you. The provision of municipal services such as electricity, water and sanitation depend on you. When service delivery is done right, it solves everyday problems that optimize resources and allow South Africa to grow. In order to do this, Your municipality needs your support as a responsible citizen to improve service delivery. Your municipality is your responsibility. Do the right thing. Be a responsible citizen. Pay your municipal services. A message from government. So, Weinand, in the Nieuwe Testament, so far, sien ons bevestiging van die Godheid van beide, die Vader, die Seen en die Heilige Geest, so daar is drie personen wat als God geïdentificeerd kan worden. Ons sien, bijvoorbeeld in Johannes 6, 27, dat die Vader God is, in die Nieuwe Testament is het die Griekse woordkie Theos, wat redelijk bekend is, is die naam wat aan die Vader toegeskryf word. Ons sien sonder twyfel, dat Jesus, die Seen, God is. Hy word die Seen van God genoemd, Matthäus 26, Jan die einde, van vers 63 af. Hier is een belangrike ene, Ons sien dat Jesus die ek is, die I am, am, skies toch die I am van die oud testament, ek is, wie ek is, onthou jy in Exodus? Yeah. Jesus neem die ek is, noem hy, neem hy aan, hy sê ek is, en hy gebruik die termpie, gebruik hy, ek is die brood van die lewe, ek is die licht van die wereld, ek is die deur, ek is die goeie herder, ek is die opstanding in die lewe. Die ek is, word die Jesus verskye male gebruik in die Nieuwe Testament. En dan sê hy, hy kom om die vaderse werk te doen, hy sê, ek het een speciale verhouding met my vader, wat geen ander mens het nie. Dan kom Johannes die dooper in Johannes 1, of Johannes, is kies toch in Johannes 1, hy sê dat Jesus die Heere is, is nie Johannes die dooper nie, is Johannes die disciple, en die disciples noem Jesus die Seen van God, 
Die vader noem Jezus my geliefde Seen, Matthäus 3. Die engele stel Jezus voor als die Seen van God. Hulle stel Jezus voor als die Heere, Lukas 2 vers 11. En voor sy geboorte noem Elisabeth en Zacharia in Lukas 1 vers 43 en Lukas 1 vers 76, beide Elisabeth en Zacharia noem vir Jezus Heere voor sy geboorte. En dan met sy kruisiging noem een soldaat om die Seen van God, Matthäus noem hom in Matthäus 1,23 God met ons, Petrus verwijst na hom as Heere, Paulus verwijst na hom as God, en dan Jezus word duidelijk als God uitgewees, en ek gaan hierdie drie skrifte gaan ek wel lees, door middel van een grammatische beginsel, een wet, wat ons moet verstaan, grammatica is belangrijk Wijnand, as ek sê, Wijnand jy is, daarie jy wees na jou, yeah. as ek sê Wijnand ek is, dan wees het na my, dis grammatica, nou in Titus 2 vers 13, is daar een verwijzing. daar staan, terwijl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlijkheid verwacht, van die grote God en ons verlosser Jesus Christus, grammatica in Grieks wees ons dat, hierdie grote God is die verlosser Jesus Christus, Een ander skrifgedeelte, 2 Petrus 1 vers 1, daar staan Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan die wat net so'n kostbare geloof as ons verkry, dier die gerechtigheid van, en hier sta hy reel weer, ons God en saligmaker Jezus Christus. Daar word Christus ons God en saligmaker genoem, en dan in 2 Petrus 2 vers 20 precies die selle. So Jezus word as God voorgestel volgens grammatica in die taal ook, En dan die laaste opmerking, daar oor, daar is verwijsings na Jesus van die oud testament, wat na hom as Yahweh verwijs. In Johannes 12 vers 36 is daar verwijsing na Jesaja 6 vers 10, in handelinge 2 vers 21 is daar verwijsing na Romeine 10 vers 13, en in Hebreers 1 vers 10 is daar verwijsing na Psalm 102 vers 25, net nog bevestigings. Dan kan ons vir mekaar sê, nie net Jezus nie, maar ook die Heilige Geest is God. Nee. Ja, en daar is verskye skrifte. Die skrifte wat die Geest met die Godheid associeer, dier om die Geest van God te noem, Matthäus 3,16, Lukas 4,18. Maar daar is een belangrike ene, meer directe uitspraak, handelinge 5 vers 3. Daar is Petrus aan die woord met Ananias, die man van Safira, wat nou nog aan dood gaan, nee. En, en, en Petrus sê aan Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul? om vir die heilige geest te lig, en dan eindig hy in vers 4, en hy sê, jy het nie vir mense gelig nie, maar vir God, daar maak Petrus duidelik, die heilige geest is God, so daar is genoeg inlichting vir ons in die Nieuwe Testament, om te wees, dat die heilige geest ook God is, en dan kan ons uh, perfecties, of eigenskappe van God die Vader wees, wat in God die Seen is, en in God die Heilige Geest is, funksies soos, dat allemaal van hulle is alomteenwoordig, al drie van hulle is alwetend, al drie van hulle is rechtvaardig, al drie van hulle vergewe sonde, of beperk sonde, al drie van hulle is onveranderlik, al drie van hulle is liefde, al drie van hulle is, is heerlijkheid, al drie van hulle is waarheid, dit is maar net van die eigenskappe wat ons in die Nieuwe Testament kan kry, van al drie. So daar die drie persoene het godelike voorrechte, hulle het godelike voorrang, hulle het rechte 
en ons verstaan dat al drie van hulle nie net die voorrang en recht het nie, maar dat al drie van hulle acties uitvoer, soos by voorbeeld, die vader skep, die seen skep, die heilige geest skep. Die vader onderhou lewe, die seen onderhou lewe, die heilige geest onderhou lewe. Die vader oordeel, die seen oordeel, die heilige geest bring die waarschuwing van die oordeel wat kom. Het is maar net een paar van die eigenschappen wat ons sien wat tussen al drie van hulle voorkom. Oké, okay, met so, somde dan vir ons op, vat het vir ons saam, dit wat jy nou alles uit die Nieuwe Testament te sê gehad het, skrifgedeeltes wat jy aangehaal het met verwijzing naar die drie eenheid van God. Wijnand, die, die samenvatting is so belangrijk, want ons het letterlik, ek het letterlik in hierdie uh, klompie minute wat ons hier gepraat het van die begin van die programma af tot nou het ek 13 bladseese inlichting probeer inprop, al wat ek wil hee die luisteraars moet verstaan, daar is soveel inlichting, daar is soveel skrifverwijsings, as ons sal het in 5 programme nie kan afhandel nie, so ons het net geraak aan die oppervlak om te wees, dat daar is drie wezens, vader, seen en heilige gees, en dis drie onafhankelijke wezens wat onafhankelijke werk doen, maar al drie van hulle is God, Nou, die opsomming, kom ons, kom ons gaan na skemaikies toe, waar oor ons altyd hoor. Daar is schema's wat ons help om die drie eenheid te verstaan, en daar is schema's wat verwarrend is. Dit is nie rechtig iets wat recht doen aan die drie eenheid nie. Kom, ek noem een paar wat het nie correct verduidelik nie, en ek en jy het het al gebruik, want ons probeer, ons is mense, en ons probeer die godheid saamvat in een schema, en het kan nie werk nie. Hierdie, hierdie vier werk nie. Die drie eenheid is nie soos een eier met een dop en geel en wit nie. Want die wit is nie geel nie en die geel is nie die dop nie. Dis ook om ons nie kan gebruik nie. Die drie eenheid is nie soos water wat stoomwater en ijs het nie. Want ijs is nie stoom nie. Ijs is ijs en stoom is stoom. Die drie eenheid is nie soos een klaver met sy drie blaarkies nie. Want die een blaarkie is nie die plant nie. Maar God is, is volledig al drie. Um, dit is nie soos die son wat die son en licht en hit in die nes, amper soos die eier. Ja, ja. So hierdie schemaikies kan ons net help om te probeer om hierdie concept in ons koppe recht te kry, maar met elkeen van hierdie schemas, die ene is nie die vol, volheid van die ander nie, maar met God is die seen, die volheid van God, die heilige geest is die volheid van God, die vader is die volheid van God. Dat is wel een schema wat ons help. En dit is dat ons moet sê, die Vader is God, die Seen is God, die Heilige Geest is God, maar die Vader is nie die Seen nie, die Vader is nie die Heilige Geest nie, en die Seen is nie die Heilige Geest nie. Dis, dis al wat ons kan sê hieroor, dit is so belangrijk om te verstaan dat volledig God, maar onderscheidbaar van mekaar. Oké, okay, so hoe word die drie personen van die drie eenheid dan van mekaar onderscheid? Hulle word onderscheid in naam, Vader, Seen en Heilige Geest, Hulle word onderskui in funksie. Die vader is primair die beplanner. Die seen is die doener, hy is die verlosser en tussenganger. En die heilige gees is die, die kracht van God, die heiligmaker. Ek wil nie sê die kracht nie, want dan sê mense, hy is nie een persoon nie. Yeah. Is die heiligmaker. Dit is ons hierdie drie van mekaar onderskui. Maar daar is oorvleling. Die Seen en die Gees is ook by skepping betrokken, die Vader en die Gees is ook by verlossing betrokken, en die Vader en die Seen is ook by heiligmaking betrokken, sien jy? <laughs> al drie het absoluut al die funksies, maar al drie is onderscheidbaar van mekaar. Met een geweldige interessante studie, eh, ek denk na aanleiding van die skrifte dan, wat jy vir ons uitgewees het, vanochtend is het sikker baie duidelik dan, dat hierdie inlichting alles uh, in die skrifte voorkom. Um, 
na aanleiding van Tomse vraag, waar het die afwijking dan ingesluip? Wat is die geschiedenis, die theologische ontwikkeling dan van hierdie dwaaleer, dat ons verochend hier soveel duisende jare later sikkel met de reststelling van die dwaaleer wat ingesluip het? Wij het echt een vinnige geschiedenis oor sy gee in die volgende vijf of so minuten wat ons nog het, um, om te probeer verduidelik wat gebeur het dier die eeuwe. Een algemene argument wat die teenstanders van die drie eenheid voer is dat dit een latere bijvoeging tot christen oortuigingen is. Nou ons moet vraag, is dit een ware opmerking? Is dit die historische feit dat een latere bijvoeging is? Of is hierdie teenstanders bezig om na strooihelms te grijp? Ja, het is duidelijk dat die woord drie eenheid, luister mooi, nie in die Bijbel gevind word nie. Die woord drie eenheid word nie in die Bijbel gevind nie. Maar die boogenoemde studie, baie vinnige oorsig, oor 13 bladseie, het vir ons uitgewees dat die concept vastgevang is in beide die Oud Testament en die Nieuwe Testament. Nou die eerste formele, bev- formele bevestiging van die drie eenheid, was met daar die kerkvergadering waarna ek aan die begin verwees het in 325 na Christus in Nesia. En daarna, omtrent 50 jaar later, was er nog een kerkvergadering in Constantinopel in 381 na Christus, wat die beginsels van die drie eenheid bevestig het. Nou hierdie twee kerkvergaderings het nie hier die leerstellings opgestel nie, of uitgevind nie, Maar beide hierdie twee kerkvergaderings, Nesia in 325 en Constantinopel in 381, het gereageer op dwaaleer binnen christenskap rakene die persoon en werk van Christus. En in antwoord op hierdie dwaaleer binnen christenskap, het hulle dan hierdie twee kerkvergaderings dan ambtelike verklarings uitgereik om hier die afwijking te beperk en die lering oor die drie eenheid structuur te gee. Maar onthou, hierdie vergaderings was nie die eerste wat die beginsel van die drie eenheid bevestig het nie. Dit is een leerstelling wat vanuit die Bijbel uit ontwikkel het. Ek gaan gauw drie tyd, tydsperke noem, tydperke noem. In die jare 90 na Christus tot 150 is daar baie bekende uh, geestelikes, kerkvaders noem ons hulle, wat die drie eenheid bevestig het. En weet jy wat is die interessante ding, Wijnand, hierdie mens het geleef in die tyd van die disciples van Jesus, van Johannes, hulle kon hierdie dinge, kon hulle, kon hulle, hulle van, kon het gaan verraad, van Johannes, die disciples, en van die andere, dit is Ignatius, Polycarp en Clement van Rome, ja. hulle drie, bevestig die drie eenheid, en gee lichaam daaran, dier hulle skrywe, die volgende tydperk, is die tydperk 150, tot 300 na Christus, Tijdens hierdie tydperk, 150 tot 300 na Christus, was daar toenemende vervolging, dier die Romeine, maar ook verdere ontwikkeling van afwijkings en nieuwe dwaalleringe, en in daar jare 150 tot 300 sien ons skrywe vanaf die kerkvadere wat toegeleef het, waar hulle hier die afwijkings teenstaan en raai wat bou hulle uit om hier die afwijkings teen te staan, die drie eenheid. Afwijking binnen christenskap kom vanuit afwijking oor begrip oor die drie eenheid. So van hierdie manne, is, uh, ek gaan net name noem, Justin Martyr, Iranius, Tertullian, Clement van Alexandria, Origen, onthou nie een van hulle manne wat volmaak was nie, 
maar hulle bevestig dit, en dan die jare 300 tot 600, wat in die tijdperk gebeur is, dat die keizer wat die ergste vervolging onder christenen gebring het, keizer Diocletian, wordt vervang door keizer Constantijn, en Constantijn komt dan en hy gee aan christenskap uh, erkenningen op een bare wereldwijde erkenning, en dis waar hierdie kerkvergaderings, die eerste kerkvergadering vind plaas in sy um, heerskapie, Constantijnse heerskapie, en daar kom verder vergaderings en verdere mannen wat hierdie dinge evalueer en uitbou en bevestig dat die drie eenheid een bybelse leerstelling is met een naam wat ons aan die leerstelling gaan koppel het om dit richting te kan gee. Ons praat nou van die leerstelling van die drie eenheid en hier soos al die honderde skrifverwysings wat daarna verwijs en ons bevestig sê al hierdie manne oor hierdie eerste 600 jaar dat dit die waarheid is. En nou kom een man met die naam van Martin Luther in die begin 1500s, en hij bevestigt dit wat in die eerste 600 jaar vastgelegd is, dat dit is waar, die drie eenheid is een bybelse concept, beide oud testament en nieuwe testament, en Martin Luther, die, die vader van die hervorming, sê vir ons, ek aanvaard dit, dit is waar. Nou ja, daar is die ou gezegd, as jy wonder oor het ding, dan gaan kyk jy wat sê die bybel, en as jy nog steeds wonder, dan gaan kyk jy wat sê die geloofsvaders, dier die eeuwe, duisende jare, honderde jare, amal wat diezelfde ding glo, met as jy dit verochend moet saamvat, as ons Tomse stelling, dit wat hierdie hele vraag ontketen het, moet saamvat ter afsluiting van hierdie program, wat sê jy sê? Ek gaan het so opsom, die bybel is geskryf oor het tydperk van de 1500 jaar, Ons leef nou ongeveer 1900 jaar na die laatste Nieuwe Testament boek geskryf is, openbaring. So ons deel dus met de geschiedenis van om en by 3400 jaar. Ons het gesien hoe die oud Testament die drie eenheid voorstel en hoe die Nieuwe Testament dit bevestig en uitbouw. Dus die leerstelling oor die Godheid van Jesus, die Godheid van die Heilige Gees, is dis nie moderne of mensgemaakte gedagtes nie, maar dit kom van die mond van God, geïnspireerd dier die Heilige Gees, en dit vorm een integrale deel van die evangelie, en as jy hier afwijk, dan wijk jy evangelie af, dis verskrikkelijk. En dit is die antwoord vir Tom vanmorgen. Tom, baie dankie vir die vraag wat vir ons omtrend bezig hou het. Een studie waarvan ons letterlijk net die oppervlakte geskraap het, daar lee ijsberg, een massasieve hoeveelheid uh, informatie nog onder dit. Jy kan die studie gaan doen en ons sal graag terugvoer van jou wil hoor. Met Viljoen, baie dankie vir die middernachtkers wat jy gebrand het. Ek weet, jy het een passie vir hierdie dinge, vir die woord van die Heere. En uh, volgende week, so die Heere wil, is ons dan weer terug in die atelier. Baie dankie dat jy saamgedeel het in hierdie program. Uh, goed om te luister na met Viljoen, Weinandersou, nou sê handelinge 1711, ga onderzoek die skrifte jouself om te kyk of hierdie dinge so is. Tot de volgende keer, liefde groete en shalom.